0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Heute mal ein kurzes Rätsel zum Einstieg. Die Person, um die es heute im Podcast geht, sagt über sich selbst Folgendes. Ich bin King. Lorbeerkränze die mein Haupt zieren. King, ich habe Raubtiere als Haustiere. King, ich fügte die Szene und war jung und stürmisch. Heute bin ich King und jeder redet mit mir unterwürfig. Äh, Sandra, hast du erkannt, um wen es geht?
0: Ja, ich kann es mir zumindest denken. Es ist nicht ganz meine Musik, um ehrlich zu sein, aber heute geht es ganz offensichtlich um Kollega, Am Freitag ist sein neues Album Monument herausgekommen und gleich auf Platz 1 der Charts eingestiegen. Der Mann ist aber nicht nur erfolgreicher Musiker, sondern besitzt auch eine Plattenfirma, gibt ein Fitnessprogramm heraus und ist Buchautor. Man kann es nicht anders sagen, Kollega ist ein erfolgreicher Geschäftsmann.
1: Ja, und sicherlich einer der umstrittensten deutschen Künstler, vor allem wegen seiner provokanten Texte. Wie Kollega wurde, was er heute ist, hat er im Orange Interview erzählt. Und genau darum geht es heute im Podcast. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Mit bürgerlichem Namen heißt Kollege Felix Antoine Blume, ist 34 Jahre alt und wohnt in Düsseldorf. Bekannt ist er ja vor allen Dingen durch seine Musik. Und da gibt es momentan wenig deutsche Musiker, die erfolgreicher sind. Monument ist sein siebtes Studioalbum und stieg, wie die drei Alben davor auch, direkt auf Platz 1 der Charts ein.
1: Musik macht Kollega mittlerweile seit 15 Jahren. Über seine Anfänge hat er uns im Gespräch Folgendes gesagt. 2003 habe ich meinen ersten Song aufgenommen. Der war grottenschlecht. Ich habe ihn ins Internet gestellt, die Leute haben ihn
2: zerrissen. es war scheiße, aber ich selber habe es gefeiert. Ich wusste, da geht was. Ist noch nicht ausgefeilt,
1: aber ich wusste, wenn ich dran arbeite, dann werde ich eines Tages der beste Rapper sein. Habe ich damals auch im Internet so angekündigt. Ja, das dran Dranfallen hat er dann auch in die Tat umgesetzt und nach eigener Aussage jeden Tag 12 bis 14 Stunden an der Musik gearbeitet. Das hat sich auch gelohnt. Nur vier Jahre später kam sein Album Alpha Gene raus und erreichte immerhin Platz 57 der deutschen Albumcharts.
0: In anderen Lebensbereichen lief es für Kollegah nicht immer ganz so. Sein Abi zum Beispiel hat er kaum geschafft. Er hat zu der Zeit lieber mit Drogen gedealt und anderes kriminelles Zeug gemacht. Ein Dreivierteljahr lang ist er dann noch einfach mal gar nicht zur Schule gegangen.
2: Es hängt in erster Linie damit zusammen, dass das meine Hochzeit der kriminellen Phase war. Ich war dann immer 16, 17 in der 12. Klasse und habe gedacht, mein Gott, was willst du hier noch lernen, was dir irgendwas bringen soll? Du warst jetzt zwölf Jahre in der Schule, was von dem Kram brauchst du denn eigentlich noch?
0: Der Gedanke an schnelle Geld war dann wohl einfach lukrativer. Das ging eine Zeit lang auch gut, aber irgendwann hat er dann gemerkt, dass er so auf Dauer keinen Erfolg haben wird.
2: Irgendwann in der zwölften Klasse bin ich ziemlich auf die Schnauze gefallen. Mit, äh, mit meinen geschäftlichen Aktivitäten. Ich habe da gefälschte Markenartikel verkauft von Louis Vuitton, Adidas und auf einmal kamen Klagen rein. Ne? Auf einmal sind mir da Gegenstandswerte um die Ohren geflogen, so einem 17-18-Jährigen von, mhm. von 300, 400.000 Euro. Da denkst du erstmal, mal, muss ich das jetzt zahlen? Dann äh, gibt es Entwarnung, sagt der Anwalt, nee, das ist nur der Gegenstandswert, aber es könnte sein, dass du da vielleicht ein Zehntel von bezahlen musst. Naja, es kam jedenfalls so, ich war hochverschuldet. Ne? Mit 17, 18 Jahren war ich hochverschuldet. Und da habe ich schon das erste Mal gemerkt, okay, das ist vielleicht kurzfristig der einfache Weg zu betrügen aber es rächt sich dann doch vielleicht schneller, als man denkt. Ja? Und dann stehst du noch tiefer, als du angefangen hast.
0: Also ist er dann wieder zurück auf die Schulbank, hat sein Abi gemacht und das dann letztendlich auch mit 3,3 bestanden.
1: Bessere Noten hatte Kollege dann tatsächlich hinterher im Studium, denn er hat 2009, als seine musikalische Karriere schon Fahrt aufgenommen hatte, nebenher angefangen, Jura in Mainz zu studieren. Das Ganze ging dann bis 2012. Einen Abschluss hat er nicht gemacht, das war aber auch gar nicht sein Ziel, denn Anwalt oder Staatsanwalt, das wollte er gar nicht werden.
2: Mir hat das gereicht, was ich in den drei Jahren gelernt habe. Einfach für mich selber konnte ich das super übertragen auf ähm meine Geschäftsmodelle, die ich so in meinem Kopf hatte und dann nach und nach auch in die Tat umgesetzt habe.
1: Ja, dazu gehörte dann erstmal juristisches Know-how für seine Verträge mit dem Label Selfmade Records. Dann halfen ihm seine Rechtskenntnisse aber auch, als er 2016 sein eigenes Label namens Alpha Music Empire gegründet hat.
0: Also karrieremäßig hat sich Kollega da schon eine ziemlich solide Grundlage geschaffen, mit der er ja bis heute auch Erfolg hat. In seiner Karriere hat er mittlerweile fast 750.000 Tonträger verkauft, Preise wie die 1Live Krone oder den HipHop.de Award gewonnen. Hits hatte er schon viele, Fans sowieso, aber auch viele Kritiker.
1: Denn manche Aussagen in Kollegas Texten lassen sich als schwulenfeindlich, antisemitisch und frauenverachtend interpretieren. Einen Skandal gab es zum Beispiel um den Song 0815, den er zusammen mit Farid Bang gemacht hat. Da rappt Farid Bang nämlich zum Beispiel... Mein Körper ist definierter als von auschwitz -Insassen. Oder Mach mal wieder einen Holocaust, komm mal mit dem Molotow.
0: Dafür mussten die beiden heftige Kritik einstecken. Als sie dann im April dieses Jahres für ihr Album, auf dem eben diese Zeilen zu hören sind, ein Echo bekommen sollten, hat Campino von den Toten Hosen die beiden kritisiert und das Ganze live bei der Preisverleihung.
2: Ich bin nicht die Bundesprüfstelle und ich bin auch nicht die Ethikkommission. Aber ich stehe hier, um für alle zu sprechen, die in diesem Punkt so denken wie ich. Verbote und Zensur sind sicher nicht die Lösung. Aber ich hoffe, dass wir durch solche Auseinandersetzungen wie heute wieder zu einem anderen Bewusstsein finden in Bezug darauf, was als Provokation noch erträglich ist und was nicht.
0: Im Nachhinein haben dann viele ehemalige Preisträger ihren Echo zurückgegeben, weil sie mit der Auszeichnung von Kollega und Farid Beng auch nicht einverstanden waren. Kurz darauf wurde der Echo dann ganz abgeschafft.
1: Farid Beng und Kollege sagen von sich selbst, sie seien keine Judenfeinde und verweisen auf die Kunstfreiheit bei ihren Texten. Schließlich sind sie dann ja auch selbst nach Auschwitz gefahren und Kollege hat jetzt auch gesagt, dass er die Begriffe Auschwitz und Holocaust nicht mehr in seinen Songs verwenden möchte.
0: Anders sieht das bei Beleidigungen gegen Frauen aus. Auf Textzeilen wie
1: Vorzeigeslatz stehen am Bordstein um 8. Kommt eine erst um 1 nach acht bekommt sie Ohrfeigen ab.
0: Wird Kollega in Zukunft wohl nicht verzichten. Im Orange-Interview sagte er,
2: ich kann immer nur das wiederholen, was ich seit zehn Jahren versuche zu predigen. Battle Rap ist einfach nur mal so eine Kunstform. Da gehört das einfach dazu, dass man gewisse Arten von Frauen Bitches nennt. Oder Sluts oder Hose oder whatever. Das ist aber ein bestimmter Typus von Frauen. Ne? Weil man auch hauptsächlich mit solchen Frauen zu tun hat. Ich meine, wenn ich ein Konzert gebe und ich gehe in den Backstage-Raum, da kratzen sie immer wie die Katze Katze am Ofen äh, an der Backstage-Tür und wollen da rein zum Überboss. Äh, die Weiber, das ist nun mal das Klientel, was einem als Deutschrapper auf dem Alltag begegnet.
0: Also ich persönlich finde ja, es mag sein dass sich manche Frauen an Kollegen ranmachen. Aber frauenverachtende Texte bleiben frauenverachtende Texte. Und sich da hinter der Kunstform Battle-Rap zu verstecken und zu sagen, dass das da nun mal so üblich ist, finde ich, ist ein ziemlich schwaches Argument. Und ob seine Hörer das auch immer so differenzieren wie er, ganz ehrlich, das bezweifle ich.
1: Naja, letztendlich muss man auch sehen, solche Provokationen machen Kollega für die Medien natürlich interessant. Das bringt ihm eine Menge Öffentlichkeit und jeder bekommt nebenbei mit, dass er gerade ein neues Album, ein neues Buch oder eben ein neues Fitnessprogramm am Start hat. Und deswegen sind auch auf Monument wieder frauenfachende Texte zu hören. Und zum Thema Antisemitismus gibt's jetzt übrigens auch wieder eine Line. Ich war in Auschwitz und pisse auf das Grab von jedem Nazi-General. Nun denn.
0: Wie sieht das bei dir aus? Wie findest du, Kollega? Ist er für dich auch der Überboss oder kannst du mit seiner Musik so gar nichts anfangen? Schreib es uns gerne per WhatsApp. Das war's von uns und wir freuen uns natürlich, wenn du nächste Woche auch wieder reinhörst. Bis dann. Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.